0: 며칠 전 중국 증시가 폭락한 적이 있습니다. 중국 정부가 사교육 금지를 발표하면서 사교육 관련 기업들의 주가가 폭락했기 때문인데 사교육과 관련된 모든 기업은 비영리 기구로만 등록할 수 있게 했고 외국 자본의 투자도 금지시켰습니다. 한마디로 애들 교육으로 돈벌 생각하지 말라는 거였습니다. 그런데 중국의 사교육 금지령이 한국을 반면 교사로 삼았다는 얘기가 지금 나오고 있습니다. 중국은 사회문제 해결에 있어서 한국을 가장 중요하게 참고하고 있는데 한국의 출산율이 세계 최저로 떨어진 이유로 과도한 사교육 비용을 꼽았다고 합니다. 그리고 한국의 전철을 밟지 않기 위해서는 이번과 같은 극단적 조치가 필요하다. 그래서 이런 조치가 나왔다는 해석입니다. 중국 청소년들의 75% 이상이 지금 사교육에 의존하고 있습니다. 중국 정부는 과도한 사교육 비용 부담으로 아이를 갖지 않는 풍토가 확산되고 있어서 2, 3년 내에 14억 중국 인구가 무너질 위기에 놓였다고 분석하고 있습니다. 중국의 반면 교사가 된 우리 정부는 이 저출산 문제를 지금 얼마나 심각하게 생각하고 있는지 모르겠습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 경제쇼 이제 유튜브 뿐 아니라 콩 앱으로도 보실 수 있습니다. 콩앱 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 됩니다. 자 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀니다되 경제 정보를 발빠르게 전니다리하면서도
1: 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제레슨.
0: 네. 얼마 전그 홍남기 부총리가 2030년부터 우리나라가 인구 절벽을 넘어서 인구 지진이 닥칠 것이다 이렇게 경고한 바 있습니다. 핵 폭탄보다 더 무서운 게 저출산이라는데 오늘 인구 감소가 경제와 투자에 미칠 영향 좀 자세히 살펴보겠습니다. 이종호 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하십니까.
0: 아 여전히 덥습니다.
1: 예, 덥습니다. 그런데 뭐 오프닝 멘트 하실 때에 들으면서 아. 예. 저는 좀 상당히 좀 특별한. 그 생각이 들었습니다. 왜냐하면 예. 제가 대학교 입시를 보기 바로 전에 예. 그때 이른바 과외금지라는 거를 국가 전체적으로서 내렸었거든요.
0: 전두환 시대 때. 예, 그렇죠. 제가 처음에. 고등학교 올라갈 때였는데 저보다 아. 나이가 많으시네. 아, 예, 그렇죠. <웃음> 예. <웃음>
1: 그래서 그때는 만약에 이제 재학생들을 대상으로 해서 네. 학원을 하거나 내지는 대학생의 가해를 하다가 걸리면 네. 그게 이제 형사처벌됐었거든요. 그렇죠. 네. 네. 그렇게, 그렇게 막았었고 네. 그다음에 지금 생각해 보면 아까 말씀하셨던 것처럼 그 사교육이 저출산 이 부분들이 있어서 그다음에 제가 전두환이 대통령이 했던 모든 일에는 다 반대를 하지만 하나 그때 이렇게 좀 했었으면 어떨까라는 생각이 들었던 어. 것 중에 하나가 80년도에 교육개혁을 했었거든요. 그때 아. 대학교 아. 입시교를 바꿔서 그 전에는 이제 본고사도 있고 예비고사도 있고 이런 형태였다가 그냥 본고사라는 걸 없애버린 형태가 됐죠. 그때 그렇게 하지 말고 아. 그냥 대한민국 1대학서부터 시작해서 80대학까지 유럽과 같이 아, 서울다 예, 똑같은 형태로서 만들었으면 아, 예. 예. 지금 아마 그게 자리를 잡아서 이렇게 사교육이 난리를 치고 그다음에 이게 출생률이 굉장히 그것 때문에 문제를 일으키고 이런 일은 좀 없었지 을 않았을까라고 가끔 제가 몽상을 음. 해볼 때한 번씩 그런 생각을 좀 해봅니다. 지금 하면 됩니다. 그거. 그런데 지금 못합니다. 왜냐하면 그걸 예. 하려고 하면요. 예. 정권을 열번 정도 내놓을 생각 해야지 겨우 할 수가 있습니다.
0: 어, 그게 정치죠.
1: 예, 그게 정치긴 한데 그만큼 굉장히 어렵거든요. 예. 예를 들어서 그게, 그러니까 이제, 이, 현재 있는 것들을 바꾸는 것이 얼마나 어렵냐면요. 옛날에 고등학교를 평준화 시키지 않았습니까? 예. 그 이전에 이제 제일 좋은 고등학교가 우리나라에서 경기고등학교가 제일 좋았잖아요. 예. 그거를 평준화하고 그 다음에 그 당시에 좋았다라고 하는 그이 서울에 있는 고등학교들을 강남 지역으로 내보냈어요. 예. 그래서 이제 서울 고등학교 공뭐 이런 전부 다 나왔잖아요. 예. 경기도 학교도 역시 마찬가지로 나와서 삼성공동으로서 갔지 않았습니까? 그 그렇죠. 예. 근데 하도 안 가겠다 그러니까 예. 그 당시에 그 철권 통치를 했던 유신 시대의 박정희 대통령도 예. 뭐라고 했었냐면 그런 가라. 가 예. 가는 대신에 내가 하나 너희한테 그그 그 약속을 해 주겠는데 예. 지금 있는 학교를 다른 용도로서 바꾸지 않겠 했다. 학교를 그대로 놔두고 아, 거기를 도서관으로
0: 만들겠다라고 아.
1: 해서 나온 게 정독도서관입니다. 아, 정독도서관이 네, 정독도서관이 그렇게 해서 만들어진 아. 거예요. 그러니까 그 당시에도 그렇게 어려웠기 예. 때문에 지금에서 그걸 음. 한다라고 하는 건 굉장히 어렵더라고 봐야죠
0: <웃음> 정독도서관 지금도 있나요, 그런데 지금도 있습니다. 그래요? 예. 자, 그 오늘 인구 감소, 저출산 이 문제 더운데 하여튼 이 주제 안 다룰 수 없습니다. 이게 네. 사실. 한국 사회 가장 심각한 모든 문제의 출발점이라고도 볼수 있어요. 네. 우리를 먼저 보려면 은 일본 문제를 먼저 봐야 된다고 지금 센터장께서 말씀하셨지 않습니까? 네. 일본을 먼저 보자고 하신 이유는 우리가 앞으로 닥칠 미래가 모습이 일본의 지금 모습이다라고 생각하시기 때문인 건가요?
1: 네, 그렇죠. 어떻게 생각하면 네. 이제. 일본보다도 현재 상황 자체는 보다 더 심각하다라고 봐야 될것 같고요. 그렇기 때문에 모양 자체가 비슷하게 될 가능성이 있다고 라 봐야 되고. 그다음에 또 하나는 일본이 경제가 왜 이렇게 불황이 됐느냐 하는 것에 대해서 많은 전문가들이 얘기를 많이 하지 않습니까? 거기에서 이제 빠트려놓은 부분이 있기 때문에 말씀을 드리는 겁니다. 음. 기존에는 일본의 경제 불황을 얘기할 때에 어떤 형태로서 얘기했냐면 1990년대에 그 버블이 터졌고 예. 그 버블이 터진 거를 정부가 참 바보같이 대응을 해서 예. 정책적인 미스도 음. 났고 그렇게 해서 결국에는 음. 계속해서 사태를 수집을 못하고 20년 30년 동안 경제적 불황이 계속돼 왔다 예. 이런 것들이 이제 거의 등식화돼 있는 예. 그런 그 얘기고 그 이제 중간 중간에 어떤 얘기들을 이제 같이 집어넣었냐면. 일본이 정책적으로 굉장히 미쓰고, 일본 경제는 굉장히 구조적으로서 어떤 문제가 있고, 음. 뭐 이런 걸로 해서 얘기를 하지 않습니까? 그 예. 근데 그 당시를 우리가 따져보면요, 일본 경제가 그렇게 문제가 있거나 예. 또는 상당히 어렵거나 이런 형태가 아니었었어요. 예.
2: 그다,
1: 그때, 그때 일본의 국가부채 비율이 얼마냐면 60% 정도밖에 안 됐었습니다. 음. 세계적으로 굉장히 우량한 그 국가부채 비율을 가지고 있었거든요. 예. 그다음에 그 다음에 그, 대외 순자산이라고 얘기하잖아요 그렇죠. 자산 있고 부채 있고 그래서 부채를 자산에서 빼면 이제 순자산이 나오는데 음. 예. 세계에서 최대로 많은 순자산을 가지고 있는 나라가 일본이었고요 예. 그다음에 세계 최고의 제조 경쟁력도 갖고 있었잖아요 그렇죠. 그러니까 예. 전체적인 형태로서 봤을 때는 예. 그 당시에 일본이라고 하는 것이 굉장히 건전한 경제일 수밖에 없거든요 예. 음. 근데 이게 왜 잘못돼 가지고 지금 이렇게 (30년) 내내 굉장히 어려운 형태가 됐느냐 예. 물론 정책적인 미스도 있고 그랬지만 그 중간중간에 굉장히 큰 부분들이 있었다라고 하는 거죠 음. 그게 뭐냐 하면 구조적으로 봤을 때 인구가 계속해서 줄어들어 버리는 형태가 되니까 예. 그리고 그게 어떻게 생각하면 세계에서 주요 국가들 중에서는 제일 처음으로 겪는 그렇죠. 형태가 되잖아요 예. 예. 그러니까 이게 다른 나라들이 경험하지 못한 형태로 해가지고 계속 음. 경제가 이상한 형태로서 바뀌어와서 예. 지금은 이제 거의 그게 치유가 안 되는 형태까지 이렇게 돼버린 거죠. 그래서 예. 아, 지금에서는 이걸 거꼭한 번은 좀 짚어볼 필요가 있다. 음. 이런 생각이 들어서 좀 말씀을 드리려고 그렇게 합니다.
0: 그럼 센터장님은 예. 일본의 경제가 오늘날처럼 그러니까 좀 이렇게 침체기를 겪은 여러 가지 이유도 있지만 은 예. 다른 여러 경제적인 이유는 마이너한 거고. 저출산, 인구 감소, 고령화가 가장 메이저였다 이렇게 보시는 겁니까? 예,
1: 굉장히 큰 역할을 했다라고 봐야 되는데 예. 이런 형태입니다. 그러니까 음. 그 일본 사람들이 이제 이런 비유를 많이 하거든요. 인구라고 하는 것은 밀물, 썰물과 같고, 예. 그다음에 그 다음에 그 경기의 순환이라고 하는 거 우리가 순환적으로 경기가 좋거나 예. 이렇게 얘기하지 않습니까? 그 순환이라고 하는 것은 자잘한 파동에 지나지 않는다. 아. 만약에 썰물일 때에 그이 자잘한 파동이 같이 겹치게 되면 그 파동 이 훨씬 더 커지는 거다. 예. 이런 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 그걸 인구에 대비해서 무슨 얘기를 하냐면 예. 인구가 늘어나는 동안에는 경기가 이렇게 순환해서 호황이 오면 그 호황의 폭이 훨씬 더 커지고 그이 강도가 굉장히 세지지만 예. 인구가 계속 줄어드는 상태가 되면 예. 반대로 경기 호황이 온다고 하더라도 음. 그 호황의 정도가 굉장히 약하고 예. 에 이렇게 된다라고 하는 거죠. 음. 그러니까 우리가 과거하고 비교해 보면 호황이다라고 하더라도 그거를 느끼지 못하는 상태에서 계속 갔다가 보니까 예. 이게 30년 넘게 계속 불황이다 예. 이런 얘기를 하게 되는 아, 그런 거다라고 봐야
0: 되니요 그럼 같죠. 일본의 인구 그 저출산 문제가 얼마나 좀그 어느 정도 상황이고 예. 우리보다도 우리보단좀낫다고 제가 얘기를 들었거든요. 예. 그리고 왜 이렇게 인구 감소가 일본이 고령화가 그러니까 전그전 세계 주요 국가 중에서 가장 먼저 나타게 된 건지 그 이유는 뭔지 그거 한번 좀 이렇게. 먼저. 네, 일단
1: 아무튼 지금 그 2020년 작년도 말 기준으로 했을 때 일본의 인구를 한번 보면요, 예. 64세 이하. 이게 예. 이제 64세 이하가 왜그 생산 가능 연령 아, 이런 예. 얘기 많이 하지 않습니까? 예, 예. 그 64세 이하의 인구가 7,450만 명이고요. 예. 그 다음에 65세 이상이 3,620만 명입니다. 예. 그래서 전체 인구에서 65세 이상이 차지하는 비중이 29% 거의 음. 30% 정도 되는 거죠. 예. 그러니까 굉장히 좀 많다라고 봐야 되는데 음. 그동안에 이제 인구가 쭉 왔던 그이 역사를 한번 보면 예. 뭐 1950년대 이럴 때는 굉장히 많았었고요. 그렇죠. 그러니까 출생도 아, 아. 굉장히 많이 했었고 예. 했는데 예. 그렇게까지 멀리 가지 말고 음. 1980년도만 한번 보더라도 예. 그때 전 인구 대비해서 한 해에 낳는 출생아 예. 그 비율이 일 1.35% 정도 됐고요. 예. 그다음에 전 인구 대비해서 사망하는 비율이 0.62% 됐거든요. 음. 그럼 예. 두, 둘을 빼면 매년마다 인구가 늘어나는 숫자지 않습니까? 예예 예, 그렇죠. 그러니까 그게 매년마다. 그 지금이 작년도 인구의 0.62% 정도씩이 음. 계속해서 늘어온 예, 예. 거죠. 그래서 이제 쭉 늘어왔었는데 결정적인 게 언제하면 2005년입니다. 2005년. 그 예, 2005년도서부터 드디어 이제 사망하는 사람의 숫자가 예. 그 출생하는 숫자보다도 이제 늘어나기 시작을 합니다. 그 데드 크로스라고 하죠. 예, 데드 크로스. 그러면서부터 예. 이제 인구가 줄어들기 시작을 하거든요. 예. 그때 이제 최고 인구가 얼마냐면 1억 2,768만 명. 예. 그 때에서부터 이제 쭉 줄어들기 시작하고요. 음. 근데 이게 매 해마다 인구가 줄어드는 속도가 점점 점점 지금 빨라지고 있는 상태입니다. 그러니까 2010년도만 하더라도 매해 20만 명 정도 줄어들었는데 예. 2015년도가 되니까 30만 명으로서 늘어났고요. 음. 2019년도에 50만 명을 넘는 형태가 되는 거죠. 그러니까 계속해서 인구 자체가 계속 줄어들고 있는데.
0: 그럼 지금도 일본은 계속 인구가 줄어드는 주소니까? 네. 주세입니까? 계속 줄어들고 있는 상태데드크로스가 2005년부터 네, 나타시설에서. 그, 그
1: 이후에는 개선이 안 되고 네. 오히려 인구가 줄어드는 속도가 점점 빨라지고 있는 거죠.
0: 네. 우리나라가 지금 작년부터 아지난달 작년부터 작년 아, 11월 달 정도서부터 출생률보다
1: 사망, 출생하는 사람보다 사망하는 사람이 많다라고 얘기를 하죠. 그렇게 해서 이제 이게 우리나라도 이제 조만간이다. 이런 얘기 이제 많이 하지 않습니까? 음, 음. 그래서 지금은 한 80만 명 정도가 신생아가 나오고 있어요. 근데 사망하는 숫자는 130만 명을 넘거든요. 그러니까 요 추세대로 계속되면 2040년에서 2050년 정도 되면 지금 한 1억 2,500만 명 정도 되는 인구가 1억 명 밑으로 떨어질 거다라고 생각을 하고 있어요.
0: 일본은 왜 그러면 저출산이 그렇게 문제가 이유는 뭐였나요? 저출산이 굉장히
1: 문제가 된 가장 큰 부분들은 일본이 과거 역사서부터 한번 보면 다른 선진국보다도 인구가 폭발적으로 늘어났던 시간이 훨씬 더 빠릅니다. 예. 1941년도서부터 늘어났는데 음. 그 당시에 어떤 일이 있었냐면 2차 세계대전을 막 하고 하면서 예. 일본에서 인구가 늘어나야지만 예. 앞으로 음. 그이뭐참전용사의 예. 숫자도 늘어나고 예. 이렇게 해서 그 당시에 인구가 굉장히 많이 늘어나는 형태가 됐었어요. 예. 그러니까 41년, 40한 30년대 말서부터 폭발적으로 늘어나기 시작을 하다가 예. 2차 세계대전으로 해서 좀 줄었다가 예. 그다음에 47년도서부터 49년도까지 굉장히 늘어나거든요. 예. 전 세계적으로 인구가 크게 많이 늘어난 게 55년도서부터 늘어났는데 예. 일본은 그 이전에 음흠. 거의 한 15년 내지 18년 정도를 예. 먼저 땡겨가지고 늘어나기 시작을 합니다. 예. 그러니까 당연히 다른 선진국들보다도 이 고령화도 먼저 됐고 그다음에 음. 인구가 줄어드는 것도 먼저 됐고 이런 형태가 되다 보니까 상당히 먼저 이제 그 효과 영향이 나타날 수밖에 없고요. 음. 거기다 또 하나 말씀드릴 수 있는 거는 도시화율이 예. 다른 나라보다도 훨씬 다른 선진국보다 훨씬 더 빨랐어요.
2: 아. 아. 그러니까
1: 다른 선진국 같은 경우에는 산업혁명을 하고 이렇게 하면서 도시화가 되는 그 기간이 상당히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 진행이
2: 됐잖아요. 예. 예. 근데
1: 일본 같은 경우에는 굉장히 빠른 속도로서 그렇게 돼버렸고요. 예. 그렇게 되다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면. 하 도시화가 될수록 농촌에 있는 인구들이 급작스럽게 빨리 도시로서 모이잖아요. 예. 그러니까 이제 도시에 그, 저, 이 생활비도 많이 올라가고 예. 또, 어, 그, 집값도 많이 올라가고 이렇게 되다 보니까 이게 사람들이 살기가 어려워지니까 예. 그다음부터 적게 나서 음. 예. 훌륭하게 키우는 것이 좋은 거다. 이런 예. 생각을 갖기 시작을 한 거죠. 다 똑같네요. 예. 어. 그러면서 이제 인구의 노령화나 인구의 축소 이런 것들이 먼저 오게 된
0: 그런. 그럼 인구 일본의 그 인구 감소가 예. 일본 경제 어, 오늘날 일본 경제 굉장히 그러니까 좀그좀 그좀 낙후됐고 노, 좀 고령화됐다라는 거는 사람들이 지금 다 알아요. 예, 그렇죠. 어, 결정적으로는 인구 감소가 음. 그럼 다른 아까 모두의 말씀하셨듯이 다른 경제적인 그 어떤 헛발질 이런 거는 마이너였고 인구 감소가 경제에 어떤 결정적인 영향을. 미친 겁니까? 그러면?
1: 우선은 이제 성장이 굉장히 좀 둔화가 됐죠. 예. 일본 사람들이 이제 이런 그 분석을 많이 하거든요. 뭐 인구가 피크가 나고 난 다음에 어느 정도 지나면 그때에뭐 소비가 그때서부터 줄어드냐 경제성장이 언제 줄어드냐 이런 예. 것들을 굉장히 많이 연구를 하거든요. 예. 워낙 뭐 옛날서부터 이그 일본은 인구에 대해서 굉장히 민감하게 그걸 했기 때문에. 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 일본의 인구는 크게 세번 늘어났었습니다. 아, 1930년대 후반서부터 음. 42년도까지 늘어났거든요. 그 사람들이 한47 정도 됐을 때 가장 속비가 활발하고 그 힘으로 해서 경제가 음. 굉장히 좋다라고 얘기를 하거든요. 그 피크가 언제냐면 1989년도였습니다. 아. 아시는 것처럼 1990년도서부터 버블이 붕괴돼서 경제가 굉장히 안 좋아졌잖아요. 그래서 이제 한번 아 이게 보니까 음. 인구가 경제. 그 줄어들면 경제 성장이 굉장히 나빠지는구나 음. 피카가 지나면 이런 네. 거였고요. 두 번째로 인구가 늘어났던 것이 이제 47년도서부터 49년도 이때 그 세대를 일본에서는 단카이 세대라고 그렇죠. 얘기를 하거든요. 단카이 세대. 이게 굉장히 아무튼 일본에서는 연구가 많이 되는 예. 세대입니다. 이 세대가 역시 마찬가지로 이제 그이 이 47년도 지나서 음. 가장 확그 많은 소비를 할때 예. 이때가 이제 1994년도서부터 96년도인데. 예. 법을 과정 터지고 경기가 나빠지는 과정 속에서도 경기가 한번 정도 상승을 했었어요. 예. 그래서 아, 인구가 또 이렇게 역할을 했다라고 봐야 되고. 그 다음에 이제 우리가 법, 이, 그 인구법을 인구 가장 많이 늘어났을 때 있지 않습니까? 예. 인구 붐 있을 때. 그때에 이제 그, 또 일본도 역시 마찬가지로 굉장히 늘어났거든요. 그 사람들이 본격적으로 소비라고 했을 때가 언제냐면 2003년에서 2008년도인데 음. 이때 어떤 일이 있었냐면 일본 경제 사상 예. 가장 최장기의 호황을 기록을 합니다. 그런데 예. 문제는 뭐냐 면 장기간인데 음. 경기를 느끼는 정도나 그다음에 성장을 하는 정도나 이런 것들이 과거에 비해서는 굉장히 둔화돼버린
2: 형태가 예. 되죠.
1: 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 일본의 학자들이 쭉 연구를 해보고 나온 음. 얘기가 뭐냐면 인구가 줄어드는 상태에서는 경기 호황이 온다고 하더라도 호황의 정도가 대단히 미약하기 음. 때문에 과거 기준으로 보게 되면 굉장히 약할 수 밖에 없다. 예. 이런 이제 결론을 아. 내린 거고요. 또 하나는 이제 소비가 굉장히 둔화될 수 밖에 없죠. 예. 그 버블 경제가 1990년대에 터졌다라고 얘기를 하지 않습니까? 예예. 그때하고 지금하고를 따져보면요. 지금이 그때에 비해서 수출이 두배 정도 늘어나 있는 상태입니다.
0: 일본의 수출이 예, 일본의 수출이요. 예, 그러니까 예.
1: 수출이나 이런 경제만을 보면 일본 경제가 굉장히 나쁘다라고 얘기하는 거는 그 말도 잘안 되는 예. 그런 얘기죠. 아. 그런데 문제가 되는 건 뭐냐면 소비가 그 당시에 비해서 30% 정도가 줄어들어 버린 상태예요. 예. 그러니까 이제 일본의 경기 둔화나 이런 것들은 대부분 문제가 됐던 것이 뭐냐면 이제 소비가 줄어들어서 이렇게 되는 건데 예. 일본의 자동차나 가전 판매를 쭉 보면요. 피크를 이룬 것이 언제냐면 우리가 그냥 생각해 보면 버블 경제의 맨 마지막, 맨 끝점에서 음. 이게 그, 이 피크를 이뤘을 거라고 생각하지만 예. 1998년도 정도가 모든 것들의 피크입니다. 그러니까 가전도 피크, 예. 그 다음에 자동차도 피크, 예. 심지어는 수돗물 사용도 피크, 예. 뭐 이렇게 옵니다. 예. 이게 왜 이럴까라고 예. 이제 따져봤더니 그때서부터 인구가 문제가 생기기 시작을 했더라. 음, 음. 이제 그러면서 이렇게 된 거거든요. 그러니까 음. 전체적으로 소비가 줄어든 것도 이 인구가 많이 줄어들고 이런 예. 부분들 때문에 왔고 최근에 보면 이제 일본이 디플레 때문에 굉장히 그렇죠. 고민을 예. 많이 하고. 아무리 돈을 예. 풀어도 이게 물가가 오르지 않뭐 0% 예. 이렇게 해서 예. 이게 왜 이럴까라고 해보면 예. 뭐 돈이 적어서 이런 부분들이 아니고 인구가 줄어들다 보니까 예. 유효소가 계속 줄어드는 거죠. 예. 그렇게 되니까 이제. 물가도 못 올라가는 예. 그런 형태가 돼버린 그런 겁니다. 에. 그래서 이 인구의 감소라고 하는 것 자체가 예. 경제 전반에 엄청나게 큰 영향을 주는 이런 형태가 음. 돼버린
0: 거다 이렇게 볼수 있죠. 그렇군요. 그 일본 지금 문제 중에 그 가장 고질적인 문제 중에 하나로 항상 예. 일본 정부의 그 재정 문제를 꼽잖아요. 예, 그렇죠. 근데 어쨌든 음. 인구 감소가 생산 가능 그 활동 인구가 줄어들면 당연히 뭐 세수도 적게 들어올 테니까 기업의 그 생산 활동도 그좀 약해질 수밖에 없고 이게 그럼 어쨌든 그 재정 악화라는 그래서 뭔가를 좀 해보고 싶어도 정부가 해볼 수가 없는 그런 상태는 벗어날 수가 없겠네요 그러면은.
1: 예, 그렇죠. 그게 이제 인구 어. 측면에서 봤을 때 굉장히 좀 어렵다라고 봐야 되는데. 우리가 이제 그 일본에 국가 부채가 굉장히 많고 예. 그 다음에 그저뭐 정부가 굉장히 많은 국채를 발행했다 예. 뭐 이런 얘기를 하지 않습니까 그렇죠. 이제 국채 왜 그렇게 많이 발행했는데라고 얘기를 하면 거의 대부분 많은 사람들이 얘기하는 게아 경기가 30년 동안 굉장히 20년 이렇게 넘게 안 좋으면서 예. 정부가 그 경기를 회복시키기 그렇지. 위해 떠안고 예. 그 다음에 그뭐 인프라를 깔거나 이런 예. 투자 쓸데없는 것들에 굉장히 많이 투자하면서. 를 아이그 국가재정이 굉장히 안 좋아졌다 이런 얘기들을 거의 등식화해서 하지 않습니까 예, 예.
2: 음. 그게
1: 어떻게 생각하면 잘 모르고 하는 얘기 음. 이렇게 볼수 있죠 음. 자요 숫자를 가지고 한번 우리가 생각해 보면 그렇습니다 (2000년서부터) (2020년까지) (20년) 동안 예. 일본의 국채가 얼마만큼 증가했냐면 (725조엔) 만큼 늘어났습니다 그러니까 예. (725조엔) 국채 발행이 늘어난 거거든요 예, 예. 이 국채 발행이 늘어난 이유를 한번 보면요 예. 그 세수 부족 때문에 늘어난 게 194조 정도 됩니다. 음음. 그다음에 고령화로 해서 사회보장비 증가로 해서 그 국채 발행 그거를 메꾸기 위해서 국채를 발행을 한게 315조 엔 정도 됩니다. 예. 그러니까 그게 절반 정도예요. 예. 그다음에 이제 공공사업 지출 우리가 이른바 얘기하는 인프라 예. 이런 걸 깔기 위해서 하는 건 59조 엔 정도밖에 안 됩니다. 예. 그다음에 이제 지방자치라고 있는데 지방자치단체들이 재수 부족을 하게 되면 중앙정부에서 교부금을 내려보내잖아요. 그렇죠. 그 교부금으로 돼 있는 것이 86조거든요. 예. 그러니까 전체 국채 발행한 거의 절반 정도의 이유가 뭐냐 하면 그 고령화에 따라서 음. 인구가 줄어들고 고령화에 따라서 사회보장이 돼야 되는 부분들을 음. 메꿀 예. 수가 없기 때문에 그거를 국채 발행을 통해 가지고 메꿔버리는 그런 형태가 된 거죠. 아. 그러니까 이게 전체적으로 보면 요 부분들에서 크게 개선이 되지 않는 한은 일본 정부의 재정 적자라고 하는 것들이 그렇게 크게 개선되거나 예. 이런 게 쉽지 않다라고 하는 거죠. 그러니까 아. 일본 정부가 재정이 굉장히 안 좋으니까 재정을 늘리기 위해서 예. 하는 일이 이제 소비세를 인상을 하고 이렇게 하잖아요. 결정타를 통해 그, 예, 그건 그렇게 예. 큰 액수가 아닙니다. 예. 그냥 보면 그 지금 일본의 조세 수입이 총 얼마냐면 한 68조엔 정도 되거든요. 예. 그 중에 그니까 이, 이 정부가 사회보장비로 해서 지출해야 되는 게연 15조엔 정도 됩니다. 예. 그러니까 그이 이 소비세 인상해 가지고 조금 음. 걷어본다고 한들 예. 사회보장비로 나가는 거 이것도 음. 거기에서 더 늘어나는 것도 가박에 굉장히 어려운 형태 예. 이렇게 돼버리는 거죠. 그러니까 이런 구조에서는 재정을 건전화시키고 한다는 것이 굉장히 어려운 그런 음. 구조일 수밖에 없습니다. 그렇기 어. 때문에 일본에 지금 GDP 대비해서 정부 부채가 아까 말씀드렸던 것처럼 1990년대에 60% 정도했잖아요 그게 지금 250% 정도 넘거든요.
2: 그렇죠. 다른
1: 주체들을 보면 부채가 그렇게 늘어난 건 없어요. 예. 금융기관도 90년대에 GDP 대비해서 160%였고 지금도 160%입니다. 예. 그다음에 이제 개인도 64%고 지금도 60%대예요. 어 기업 같은 부채만. 경우에는 그 당시에 150%였는데 지금 아예 100%입니다. 어. 그러니까 기업의 부채는 줄어든 거예요. 예. 대신에 이제 정부 부채가 굉장히 늘어나는데 예. 그게 이런 이유 때문에 늘어나고 있는 어. 거거든요. 그러니까 지금에서는 이 인구 문제나 이런 부분들이 해결되지 않게 되면 이 재정의 건전성 이런 것들이 크게 개선되거나 이러기는 어렵다라고 봐야 되는
0: 거죠. 그게 사실 일본 지금 얘기를 하고 있지만 다 우리 얘기잖아요. 지금 사실 뭐 그렇죠. 우리 지금. 이미 일부 나타나고 있는 현실이 바로 그건데 예. 인구가 줄어들면서 사실 한국사회에서 가장 얼마 전에 저희 시사기획창에서도 한번그 지방소멸이라는 예. 프로그램을 한번 했었어요. 예. 그거 보니까 정말로 아유 막 오싹오싹하더라고요. 예. 이게 이 상태로 몇 년이나 더 견디겠느냐. 예. 지방 가보면 지금 진짜 음. 귀신 나옵니다. 막 지방소멸이라는 표현이 예. 맞죠. 정확하 정확하게 맞아요. 네. 예. 일본도 지금 그럼 지금 그런 상태입니까? 일본이 제가 몇년 전에 일본 출장 가보고 그래도 지방이 사실 굉장히 살기가 좋은 것처럼 보였거든요. 예. 깨끗하고 예. 사람 살만하고 그런데 지금은 어떻습니까, 일본?
1: 저도 그 KBS에서 그했던 그시예 네. 그, 그걸 한걸 봤는데 네. 거기에 보면 일본의 빈집이 천만 채 정도 된다. 네, 이런 일본 케이스 나왔어요. 예. 예. 예 거든요 예. 예. 천만 채만 엄청난 숫자입니다. 1억 2천만 명의 인구면 한 가구가 3,000명, 세명 정도 한다고 하더라도 3천만 채 정도. 예, 예, 예. 3천만 채 정도인데 예. 한 4천만 채 정도 되지 않습니까? 예. 그 중에 천만 채가 비면은 25%가 비어버리는 형태가 음. 되는 거죠. 그러니까 그 굉장히 문제가 심각할 수밖에 없고 천만 채의 그 빈집이 나온다라고 하게 되면요, 이건 지방은 거의 몰락하는 형태로 가거든요. 왜냐하면 천만 채의 그이 빈집이 나오 나오는 형태가 되면 우선 보면 그 안에 그 젊은 사람들은 많이 빠져나가는 형태가 됩니다. 그러면 그 빈집이 많이 늘어날수록 어떤 일이 계속해서 벌어지냐면 이게 그 도시가 기본적으로 그 굴러가기 위해서는 그 인프라를 운영할 수 있는 자금이 있어야 되는 거잖아요. 그런데 예. 사람이 줄어들다 보니까 그 자금이 그러니까 인프라 운영 자금이 잘 모여지지 않는 형태가 되죠. 예. 그러면 어떤 일이 벌어지냐. 공공요금이 올라갈 수밖에 없지 않습니까. 그렇죠. 그도죠 예. 수도료도 올라가야 되는 예. 거고 이렇게 되니까 그러면 사회 인프라가 더 깔리기가 어려운 형태가 예. 되고 그렇게 되다 보면 더 빈집이 늘어나는 형태가 되고 지방의 약간에 있는 그 인구도 점점 더밀집화돼 버리는 거죠. 살기 예. 좋은 데로 밀집화되고 예. 그 이해지역은 더 비어버리는 형태가 그렇죠. 되는 거거든요. 예. 그러니까 이게 굉장히 아무튼 그 심각할 수밖에 없는데 그게 일본 전체 부동산에 굉장히 큰 영향을 주고 있다. 인구가 이렇게 예. 이제 볼 수밖에 없습니다. 음. 다 아시는 것처럼 1986년도서부터 91년도까지 일본의 버블붐이 있었지 않습니까? 그 당시 일본의 집값이 4배 정도 상승을 했거든요. 그리고 나서 하락을 하기 시작합니다. 2004년도에 바닥을 찍는데 그 2004년도의 가격은 1986년도에 버블이 시작되기 이전 가격으로서 떨어져 버리는 음. 그런 형태가 됩니다. 예. 이 버블붐이 왜 왔느냐고 라 예. 하는 걸 인구학적으로서 우리 그 굉장히 많이 얘기할 때 예. 이게 앞에서 말씀드렸던 1947년도서부터 49년도까지 출생했던 단칸 세대하고 예. 그다음에 50년서부터 64년도까지 출생했던 실학의 그이저 세대라고 있거든요. 요두 세대가 이걸 음. 만들었다라고 얘기를 하는 거죠. 이그 인구가 가장 많이 늘어난 이 세대가 음. 이게 이제 사회 진출을 본격적으로 하면서 음. 도시로 넘어오는 형태가 되지 않습니까? 그러니까 당연히. 그 도시로서 넘어오는 사람들이 많아지다 보니까 도시의 가격은 그 집값은 굉장히 많이 상승을 하는 형태가 되고 예. 이 사람들이 많이 모였던 도쿄나 오사카 이런 데 집값이 굉장히 많이 상승을 해버리는 예. 그런 형태가 된 거거든요. 그런데 이 세대가 끝나고 난 다음에 그 다음 세대가 되다 보니까 세대의 그이 이 인구 숫자가 60만 명씩 이렇게 해서 계속해서 줄어드는 겁니다. 과거 음. 가장 많은이. 그 출생을 했던 세대에 비해서, 예. 그러니까 음. 뒤에 받쳐줄 세대가 없다 보니까 계속해서 집값이 굉장히 어려워지는 형태, 그렇죠. 이렇게 돼버리면서 네. 이제 가격이 굉장히 많이 하락을 해버린 형태가 된는 거예요. 예. 제가 봤을 때 이거는 우리나라 부동산에도 굉장히 큰 시사점을 갖는다. 네. 저는 이런 생각이 들어요. 그렇게 될 가능성을
0: 말씀하시는 건가요? 예. <웃음> 지난번에도 한번 부동산 시장에 연착륙은 없다고 하셨잖아요. 예, 무조건 그렇죠. 경착륙만 있다고 예. 하셨잖아요.
1: <웃음> 우리나라 인구를 한번 보면요. 예. 그 우리나라 인구 그 출생자가 예. 왜 그렇게 됐는지 모르지만 1982년도 생까지는 예. 연간 60만 명 이상씩이 났습니다. 근데 갑자기 85년도 되면 연간 80, 40만 명대도 떨어져 버려요. 그러니까 그 사이에서. 오. 한 2, 3년 사이에 갑자기 출생자의 괴리 현상이 팍 생기면서, 예. 그 다음서부터 계속 인구가 줄어드는 형태가 된 거거든요. 예. 우리가 과거 같은 경우를 보면, 40대 정도가 되면 그때서부터 이제 집을 사기 시작을 한다라고 얘기 음. 많이 하거든요. 예. 그 이전에는 돈이 없으니까, 이제 좀 어느 정도 돈을 예. 모아야 되는데. 자, 근데 올해의 40대가 되는 그 출생연도가 언제냐면, 1982년도생들이 40대가 되는
2: 거죠. 음, 그러니까
1: 그 이후서부터 앞으로 이후서부터 내년 내후년 이때에서부터는 갑자기 출생한 인구가 확 줄어들어버리면서 그다음에 그 출생자가 계속해서 줄어들어버리는 형태로서 어. 돼가는 겁니다. 그러니까 거기에서 좀 줄어드는 부분들이 있고 그다음에 우리나라에서 가장 인구가 많이 늘어난 것이 이제 인구 그이 베이비 붐 세대지 않습니까? 그렇죠. 네. 그게 대개 보면 1955년도서부터 63년도생까지거든요. 그렇죠.
0: 그 시대가 이제 저물고 있죠. 예,
1: 그렇죠. 근데. 네. 내년도가 되면 1962년도생들이 6 0세가를 넘어가서 정년퇴직을 합니다. 음. 내후년도가 되면 63년생들이 마찬가지로 정년퇴직을 하는 어.
0: 거거든요. 어유 나도 얼마 안 남았네.
1: 그러니까 (웃음) (웃음) 이렇게 굉장히 많은 인구를 갖고 있었던 사람들이 가지고 있었던 집이 시간이 지나면서 이제 점점 나오는 형태가 되는 거죠. 그런데 그 이후 세대가 그걸 받쳐줄 수 있는 세대의 인구가 굉장히 많이 줄어드는 형태가 됩니다. 그러면 그걸 앞에서 일본하고 그대로 그 대비해서 말씀을 그렇죠. 보면 그렇지. 첫 세대와 두 번째 아. 세대가 세대가 이그 집을 받쳐줘야 되는 세대가 예. 60만 명이 줄어들어 버렸다라고 말씀을 드렸잖아요 예, 앞에 예. 세대 대비해서 예, 예. 지금 우리나라가 그런 형태로서 바뀌고 예. 있는 거거든요. 예.
2: 그래서
1: 인구적으로서 보면 야 이게 참 문제다 이번 예. 상승이 끝나고 나면 과연 누가 이거를 받쳐줄 수 있겠느냐라고 음. 하는 생각이 들 수밖에 없는 그렇구나. 그런 부분이죠.
0: 뭐 그게 지금 어쨌든 센 사장님 말씀은 굉장히 논리적인데 그렇게 보지 않고 달리 보는 분도 있어요. 그러니까 전국적인 인구는 지방은 예. 다 줄어들지만 예. 집값도 역시 지방은 지금도 떨어지고 있다. 예. 집값이 올라가고 인구 유입이 늘어나는 건 수도권밖에 없지 않느냐. 예, 그렇죠. 여기는 계속 예. 올라가니까 뭐 계속 올라간다 뭐 이런 얘기도 하 합니다.
1: 예, 그러니까 두개 중에 <웃음> 과연 이제 어떤 거게 힘이 세느냐 이 부분인데 맞습니다. 지금까지는 어, 인구도 늘어나고 예. 이렇게 되기 때문에 모두 다 올라갈 수 있는 형태가 됐는데 이제 앞으로는 그러면 모양이 좀 바뀌는 그런 형태가 된다는
0: 거예요. 아, 저이 상태가 이렇게 기속 지속 가능하지 않죠. 그야말로 이게 어떻게 이 상태를 어떻게 가능한 상태로 몇 년간 몇십 년간을 이어가겠습니까? 그렇죠. 예. 자, 공국파로 님이 저출산에 뭐 수십조 뭐 쏟아부었다는데 그러니까 1년에 한게한 30조 정도 지금 예산 배정이 아마 되고 있어요. 네. 예. 누구 말대로 그냥 출산하면 1억씩 지급했다면 어떻게 되었을까요? 시범사업으로 한 1년간 1억 지급한다면 어떨까요? 이런 의견한번좀 주셨고요. 3909님도 어, 3909님 의견은 좀 다릅니다. 우리나라의 적정 규모 인구수에 대한 검토와 코로나19 기후변화 4차 산업혁명 등등 새로운 시대적 변화를 감안한 새로운 시대 어, 패러다임이 필요하다. 출산율을 높여서 인구수를 유지하는 방식의 대처 이런 전근대적인 자본주의적 접근과 대책은 가능하지도 않고 지금까지 그게 바로 실패한 이유다. 뭐 이런 의견도 좀 주셨습니다. 뭐 여러 가지 의견 좀 있을 수 있고요. 자, 그럼 일본 먼저 일본 얘기해서 인구 감소가 일본의 그 주식 시장에도 어떤 영향을 줬습니까?
1: 예, 네, 그렇죠. 주식 시장도 계속해서 쭉 하락을 하는 그 했는데요. 예. 네. 하락한 것을 이제 여태까지는 주로 많이 얘기하는 것이 이제 구조적으로 경기가 굉장히 침체돼 있었지 않느냐 예. 이런 얘기들은 이제 경제에 많이 하고 예. 이렇게 되거든요 그런데 이제 문제는 뭐냐면 그 인구 측면에서 그 주식시장을 한번 보면 고령 인구가 계속해서 늘어나면서 예. 투자의 형태가 굉장히 보수적인 형태가 돼버린 그런 음. 것들이 이제 그 주가의 하락 이 부분들 갖고 왔다 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 아, 러니까 나이 많은 분들이 좀안그 공격적으로 투자를 안 하기 때문에. 예, 그렇죠. 어.
1: 일본이 지금 전체 금융자산에서 예. 주식이 차지하는 비중이 5.8% 이 정도밖에 안 됩니다. 아, 그래요? 예, 예. 그러니까, 아. 과거에, 청, 그, 한 20, 한 30년 전 이럴 때에 예. 거의 한 18%에서 20% 정도 됐거든요. 예. 그게 계속해서 줄어든 거예요. 어,
2: 그위험하다해서 예, 그렇죠. 어. 물론,
1: 이제, 주가가 약하기 때문에, 예. 그 다음에 거기에서부터 이제 주식 투자에서부터 벗어난 것도 있지만, 예. 이게 사람들이 나이가 많이 들수록 예. 투자 성향 자체가 굉장히 보수적이 될 수밖에 없거든요. 예예. 그렇게 되다 보니까 거기에서 생기는 영향, 이것도 굉장히 크고요. 예. 그래서 계속 주가나 이런 부분들도 인구가 줄어들고 출산이 안 되고 이러면서 계속 이제 그 기본적으로 음. 아무튼 그이 투자를 할수 있는 예. 그런 그이 자본, 이런 것들이 좀 줄어들었다, 이렇게 볼 음, 수가 있는 거죠.
0: 그렇군요. 치료공사님이 또 이런 의견도 주셨어요. 아까, 아, 아마 오프닝에서 그 말한 것 때문에 의견을 주신 것 같은데, 사교육보다 교육별 소득 수준의 차이를 먼저 바로잡아야 됩니다. 예. 공부를 좋아하지 않는 학생이라도 땀 흘려 성실히 일하면 중산층의 삶을 누릴 수 있어야 됩니다. 우리나라는 공부 못한 사람은 성인이 된 후에도 허드렛 일하면서 최저임금만 받는 게 당연하다는 그 인식이 있습니다. 비기능직 육체노동자도 잘살수 있는 기회 사회가 되면 출산율이 회복된다. 이런 의견 주셨거든요. 뭐 사실 제가 말하는 게딱 이거거든요. 저도 그렇습니다. 어, 덴마크의 벽돌공과 미국의 철근공 이런 얘기를 항상 우리 늘 하잖아요. 그런데 실제로 그렇거든요. 거기 가보면은. 유럽에서 자동차 정비사나 벽돌공이 자기가 좋아하는 일, 목수일하면은 땀흘려 열심히일하면 중산층의 삶을 얼마든지 하고 있는 사람들 수두룩 수도, 수도 없거든요. 예, 그렇죠. 임금 격차 가 그만큼 적다는 거예요. 예. 대학을 나오나 대학을 나오지 않으나 가방끈이 길든 짧든 자기가 열심히 일하면은 땀흘려 일한 만큼 그 대가를 반드시 그 사회가 보장해 준다라는 약속을 해 주느냐 안해 주느냐가 가장 중요하다고 생각하거든요. 예. 저도 사실 이게 바로 우리 아이들을 이 교육도 아니고 그냥 사육시장에서 빨리 탈출시켜줄 수 있는 예. 이 정글에서 탈출시켜줄 수 있는 유일한 정말 방법이라고 생각합니다. 그렇죠.
1: 가장 좋은 방법이라고 아, 저도 생각을 합니다.
0: 이 왜곡된 노동 임금의 차이를 빨리 없애는 거. 예. 예. 자, 예. 일본에서 그러면 은 한국도 그렇지만 지금 이게 다 한국 얘기입니다. 지금 어쨌든 예. 일본 얘기를 하고 있지만 일본의 그~ 그~ 과거를 통해서 우리가 반면교사로좀 삼을 걸좀 찾자는 거거든요 예. 한국도 지금 연금 개혁 말은 지금 걱정은 하는데 예. 누구도 지금 그거 입 밖에 꺼내지 못하고 있습니다 예. 연금 개혁을 지금 당장 고갈될 위험에 처했으니 정치적인 문제로 저걸 해결을 해야 된다라고 하지만은 예. 어느 누구도 지금 정치인들이 그렇죠. 입 밖에 꺼내지 못하고 그게 바로 편이까 편이까 예. 예. 일본은 그거 어떻게 일본은 문제 없나요?
1: 아, 일본도 굉장히 어려운 과정을 거쳐서 한번 예. 그걸 했죠. 그 정치적인 말씀을 하셨으니까 한번 그 고분부서부터 그 잠깐 말씀드리면 예. 일본이 2004년도서부터 정말로 어 연금 개혁을 하기 위해서 법안을 <웃음> 통과시켰거든요. 음. 그 여파로 해서 예. 그 당시에 자민당이 2004년도 참의원 선거에서 참패를 해 버리는 형태가 나옵니다. 아. 그러면서 정말 흔들흔들할 정도로 그 됐었거든요. 예. 그만큼 연금 개혁이라고 하는 것 자체는 굉장히 어려운 그런 일이다라고 예. 그 말씀을 드릴 수 있는데요 일본이 제일 처음서 제일 처음에 이제 연금 개혁에 관한 문제를 꺼내기 시작했던 건 예. (1980년대) 중반 정도서부터입니다 예. 그랬는데 그 당시에는 뭐 인구도 굉장히 좋고 경제도 예. 굉장히 좋고 그러니까 예. 연금 개혁을 특별히 뭐 세게 해야 될 이유를 별로 그 찾지를 못했잖아요 예. 그래서 (1994년도까지는) 그냥 연금보험료를 조금씩 인상하는 정도만 가지고 대응을 했었죠. 그런데 예. 그다음서부터 경기가 굉장히 안 좋아지고 하니까 그리고 이제 인구가 진짜로 줄어들고 이러는 것이 본격적으로 눈에 보이기 시작을 했거든요. 예. 그러니까 아, 이대로는 안 되겠다라고 해서 이제 그 연금개혁에 착수를 하는 그런 형태가 됩니다. 지금 이 일본의 연금은 두 가지로 나눠져 있었습니다. 과거에는. 국민연금이 하나 있고 네. 또는 후생연금이 하나 있습니다. 예. 국민연금은. 그 일반 전 국민을 통, 통틀어서 하는 거고요. 그다음에 후생연금은 회사원이나
2: 공무원들을이
1: 예. 가입하는 거죠. 우리나라 같은 경우는 회사원이 국민연금을 가입하잖아요.
2: 그렇죠. 그리고 그렇죠. 공무원이
1: 공무원연금을 가입합니다. 그러니까 거기에서 공무원연금에 회사원이 들어가서 그게 후생연금이 되는 겁니다. 음. 그리고 옛날에는 이제 국민연금은 그냥 뭐 자영업자든지 뭐 주부든지 이런 사람들이 원하면 들수 있는 형태.
0: 아 의무는 아니고. 이런 형태가 어, 됐었어요. 그래서 그리고 후생연금은 의무고요. 예, 그렇죠.
1: 그 국민연금 같은 경우에는 월만 육천 구백 엔을 내면 자기가 육십오 세 이후가 되면 월 육만 오천 엔을 이렇게 정액으로 수령할 수 있는 그런 형태로서 만
0: 육천 엔을 내면은 육십오 세 육십오 세 예, 육십오 세 이후에 육만 오천 그러면 한넷낸 네, 돈에 한 다섯 배 어. 예,
1: 요 정도 되는 거죠.
0: 어, 굉장히 그 수익률이 좋은 좋은데요. 아,
1: 그월1만 <웃음> 육, 월만 칠천 엔 정도 내는 거는 예. 2 0세 이때서부터 내야 되기 때문에 예. 그거를. 4 0몇년 동안 모아가지고 한 달에 얼마씩을 주는 거죠.
0: 아 그렇다 하더라도 예. 굉장히 그 수익률 괜찮은 아것 같은데. 예, 예. 일단 예. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 국민연금은 그런 구조로서 돼 있었고, 예. 그 다음에 2004년도 이전까지 후생연금은 어떤 형태냐면 예. 그연13 자기 소득의 13.58%를 예. 자기하고 그 다음에 회사가 예. 이렇게 반반씩 내는 거죠. 예. 이런 구조였다가 연금 개혁을 하면서 어떻게 했냐면 2004년도서부터 13.58%를 연 0.354%씩 조금씩 조금씩 올려가는 예. 이런 구조로서 만들었습니다. 아. 그래서 이제 2015년도가 되면 18.3%까지 올라가거든요. 그리고 두 개를 합쳐버렸습니다. 예. 그러니까 국민연금하고 후생연금을 같이 합치고 음. 또 하나 거기에다가 이제 그 조항을 더 집어넣은 게 뭐냐 하면 연금액을 받는 거를 이렇게 뭐 정하지 않고 기대 수명이 연장된 거하고 네. 출산율이 감소한 거를 서로 연동시켜 가지고 음. 그걸 이제 일본에서는 거시경제 슬라이드라고 얘기하거든요 예. 그러니까 요 출생률이나 이런 것들을 감안해서 요거를 좀 가감한다라는 음. 형태로서 바꾼 거죠 예. 그렇게 해서 연금 계획을 지금 한 상태입니다 음. 그렇기는 하지만 여전히 이제 보면 젊은 세대 입장에서 봤을 때는 굉장히 불만이 많은 상태죠 예. 왜냐하면 이 젊은 세대 인구는 계속해서 줄어들거든요.
2: 그런데
1: 예. 과거에 굉장히 많은 인구가 있었던 사람들은 연금을 계속해서 타가는 형태죠.
2: 그렇죠. 예. 근데
1: 이 젊은 사람들 입장에서는 어떤 그 불만들이 생기냐면, 당신들은 옛날에 평생 고용도 했었고, 그 다음에 또뭐 연금도 굉장히 많이 받고 이런 형태지만 인구도 많고 그러니까 내는 것도 적었을 건데 예. 우리는. 이그 고용도 불안한 상태에서 우리보다도 훨씬 더 많은 숫자의 사람들을 연금을 내주고 그럼 우리는 다 털어져서 나중에 우리가 받을 수 있을지 없을지 잘 모르겠고 이러니 굉장히 불만이 생길 수밖에 없는 거죠. 근데 일본 정부에서는 어떻게 하냐 일단 연금 개혁을 했고 그 다음에는 어쩔 수 없지 않느냐 이게 뭐 특별한 방법이 없으니. 그냥 뭐, 그냥 갑시다. 이런 음. 형태로 지금 계속 가고 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 하여튼, 어떤 연금 상품도 적게 내고 많이 받는 그런 상품이이 세상에 존재하지 않지 않습니까? 그렇죠. 사실, 예, 예. 우리나라의 국민연금이 워낙 처음에 그 전두환 신군부 시절에 들어서면서 음. 이 정치, 그 정권의 그그 그 정통, 정통성이 없었다 보니까는 국민연금을 네. 말도 안 되는 그런 그 수익률로다가 보장해 줬기 때문에 그런 거지만은 어쨌든 다음 정부에서는 연금 계혁 이거 분명히 지금 그러니까 지금도 이미 늦었지만 은 분명히 이거 손을 봐야 됩니다.
1: 손을 봐야 되는 건 분명합니다.
0: 예. 자 이제 우리 어쨌든 일본은 그렇다 치고 우리가 지금 사실 상황이 더 심각하잖아요. 예. 우리 지금 데드크로스가 작년부터 그러니까 출산율보다 사망률이 더 많아지는 예. 그래서 인구가 절대 인구가 감소하는. 그 데드크로스가 작년부터 지금 시작됐지 않습니까? 뭐 벌써 19개월째 지금 데드크로스가 시작돼서
1: 어,
0: 작년에 출산율이 0.92명이었는데 올해는 이게 0.6명대까지 내려간다. 누구는 이렇게도 지금 예상을 하더라고요. 정말 무시무시한 얘기인데.
1: 일본보다도 전체적인 상황은 보다 더 심각하다고 라봐야죠 그러니까 그 합계 출산율이라고 있습니다. 음. 그러니까 한 여성이 평생 동안 몇명 정도의 그그 아이를 낳느냐라고 낳느냐. 예. 하는 거거든요. 그 일본 같은 경우를 보면 이게 낮아도 예. 1.4명, 1.4명 밑으로 떨어진 적이 그렇게 많지 않습니다. 예. 그런데 우리나라는 작년도 이게 얼마냐면 0.83명입니다.
0: 어. 그러니까 아, 0.9가 아니고 0.83명이고요. 예. 예. 제가 잘못 봤나 보나. 예. 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 그러니까 예.
1: 심각도 측면에서 봤을 때는 우리나라가 일본보다는 예. 훨씬 더 심각하고요. 예. 이게 그저 이 국제적으로 많이들 얘기하는 게 뭐냐면 합계 출산율이 1.3% 밑으로 떨어지면 예. 이거는 자연복원이 어렵다라는 얘기를 굉장히 많이 하거든요. 어. 근데 우리는 0.83명이기 때문에 예. 이거는 자연복원이 안 된다라고 봐야 되는 상태이기 때문에 예. 굉장히 지금 보면 문제가 심각할 수밖에 없다 이렇게 이제 봐야 되는 거죠. 음. 작년도에 신생아가 30만 명 밑으로 떨어졌습니다. 예. 앞에 제가 그 일본이 80만 명 조금 넘거든요. 85만 명 정도 그 출생아가 그 정도 된다라고 얘기를 말씀을 드렸는데 일본 인구 우리나라 인구가 5100만 명 정도 되고요. 일본 인구가 1억 2천만 명이 조금 안 되거든요. 그럼 따져보면 일본 인구가 우리나라 인구의 배 조금 넘잖아요. 그러면 82만 명 정도를 반으로 자르면 41만
2: 명이거든요.
1: 우리나라에서 인구 증가가 41만 명 정도 되면 일본만큼 출생이 되고 있다라고 봐야 되는데 우리는 그보다 훨씬 더 적잖아요. 그러니까 그만큼 보면 일본보다도 문제가 훨씬 더 심각하다라고 봐야 되고, 그 특히 이제 그아키에서 말씀드렸던 것처럼 82년도까지는 출생했던 사람들이 60만 명 정도인데. 그 이후에 갑자기 단절돼가지고 사십만 명뭐 이렇게 되고 하는 상태거든요. 예. 그러니까 이 영향이 앞으로 굉장히 빠른 시간 내에 나올 수밖에 없다라고 봐야 되고, 예. 그 다음에 또 지금 보면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 신생아가 3 0만명 정도가 안 된다라고 말씀을 드렸잖아요. 요걸 예. 2 0년 후로 연장을 시키면 어떤 일이 벌어지느냐? 이게 3 0만명 잡고 반, 남자가 반 여자가 반일 거잖습니 예. 예. 그러면 1 5만 명이 남자거든요. 예. 군대 인원이 안 된다라고 하는
2: 거죠. 음. 그러니까.
1: 군 인력이 지금 뭐 복무기간이 1년 한 8개월 정도 되면 그 15만 명남는 거에 1.8을 곱하면 게 전체적으로 군 음. 복무를 할수 있는 인력이 되는 거거든요. 그것도 뭐 중간에 뭐 뭐가 나빠서 공위교원으로 빠지고 이런 사람 빼고도 그 인력이 안 되는 거죠. 그러니까 이게 지금 문제가 굉장히 심각한 거고 그 다음에 생산 가능 인구. 이게 네. 가장 경제의 활동을 활발하게 한다라고 하는 인구지 않습니까? 그게 2018년도에 3,764만 명을 피크로 해서 지금 내려가고 있는 상태이거든요. 2025년 정도가 되면 우리나라에서 연 생산 가능 인구가 40만 명씩 줄어듭니다. 음. 음. 그러니까 지금 그 인구와 그 다음에 또 생산 가능 인구의 감소 속도가 다른 어떨 때보다도 굉장히 빠른 속도로서 진행되고 있는 상태이기 때문에 그이 앞으로의 인구 문제는 제가 생각했을 때에는 일본보다도 우리나라가 속도가 너무 빠르기 때문에 더 심각하게 계속해서 제기될 수밖에 없는 그런 상태라고 봐야 되는 거죠.
0: 아, 그럼 어쨌든 뭐 너무 그렇게 남양 특징만 그냥 그 등골 선우란 얘기는 이제 그다 <웃음> 들었으니 네. 어떻게 해야 됩니까? 그러면 우리 정부에서도 그러니까 지금 매년 30조 원씩 그러니까 저출산 대책으로 쓰고는 있어요 돈을. 예. 네. 이 방법은 해결책이 중요한 거잖아요. 네. 해결책은 지금 어떻게 지금 정부에서 좀 내놓고 있나? 요
1: 홍 기자님 특별하게 해결책 생각나시는 거 있습니까?
0: 저는 사실 예전부터 제가 부동산 문제도 그렇고 취재하면서 느낀 게 방법이 없다. 백약이 무효다. 수도를 이전하는 것밖에 저는 방법이 없다고 생각했거든요. 왜냐하면 모든 인프라가 서울의 수도권에 다 모여 있지 않습니까? 가뜩이나 서울은 살기 좋은데 더동안 얼마 전에 무슨 gtx니 뭐 이런 거그 몇조 원 들여서 또 놓는다잖아요 예. 지금 지방에 지하철 없는데 교, 지하철은 고사하고 교통 대중교통 인프라 없는 데가 쎄고 셌는데왜 그걸 수도권에 또 놓느냐는 거죠 그러니까 다 몰려들 수밖에 없는 거지 예. 서울에 몰려들면은 애날 여력이 어디서 지금 나 먹고 살기도 바쁜데 예. 결혼도 못 하지 않습니까 그렇죠. 저는 그래서 음. 뭐 이건 제 생각입니다 그냥. 음. 수도 이전밖에 저는 방법이 없다고 생각하거든요.
1: 예. 그것도 상당히 좀 좋은 방안이 될 텐데. 뭐 격하긴 격하지만. <웃음> 예. 그 정부도 많은 노력을 하고 있는데 예. 대책이라고 쭉 나온 것들을 한번 보면요. 야 이게 근본적인 대책이 될수 있을까 이런 예. 생각이 굉장히 많이 듭니다. 그만큼 앞에서. 잠깐 말씀을 하셨지만, 야, 이거 참 백약이 무효한 것 같다. 네. 이런 생각이 많이 들거든요. 정부가 지금 얘기하고 있는 거는 크게 두 가지 방안입니다. 하나는 네. 그, 이, 그 출생률을 높이기 위한 방안. 음. 또 하나는 당장에 지금 뭐, 그 인력이 부족하니까 그 인력을 채울 수 있는 방안. 이두 가지로서 지금 구성을 해가지고 네. 얘기를 하고 있거든요. 음. 그, 이게 출생률을 높이는 방안은 출생하고 그 다음에 거기에 따라서 애들을 키우고 하는데 들어가는 돈을 어느 정도 보조해 주겠다. 다고 하는 겁니다. 그러니까 이제 뭐그 출생아 되면 한 달에 일정한 나이가 될 때까지 아, 한 달에 거? 50만 원씩 지원해주겠다.
0: 돈 준다고 애 낫나? 그. 얼마나
1: 답답하면 그렇게 하겠습니까? 아이 중국은 지금 사교육까지 지금 (웃음) 다 금지시키는 판인데. 제 생각도요. 사교육도 금지시키고 만약에 할수 있다라고 하면 앞에서 제일 처음 말씀드렸던 것처럼 대학도 모두 다 평준화시켜버리고 이렇게 하면 가장 좋겠다라고 생각되는데 과연 그거를 그쓸수 있는 그 칼을 쓰려고 하는 정부가 있을 수 있을까 하는 거에 대해서는 저좀또두
0: 번째 방법은 그럼 뭐라고 당하는 뭐라고 지금. 두 번째 방법은 뭐냐 면 이제
1: 이거는 뭐. 어 일을 할수 있는 사람이 줄어드니까 네. 그거를 당장에 채우기 위한 방안이거든요.
0: 아, 외국인 유입책을 말씀하시는 거예 네, 그렇죠.
1: 거구나. 외국인 유입책. 네. 그 다음에 이제 여성의 경제 활동을 보다 더 강화하는 방안. 네. 그 다음에 또뭐 고령층의 고용을 좀 확대시키는 방안. 이런 방안으로서 이제 구성이 돼 있는 거죠.
0: 아, 그참 제가 저는 뭐 사실 뭐 정책에 대해서 그렇게 많이 알지는 못하지만 제가 언뜻 들어도 진짜 공자님 말씀 같네요. 이거는 진짜 공자 그런다고 해서 애를 낳겠나? 이게. 아까 앞에 오프닝에서도 잠깐 했었지만 그러니까 그때 센터장님도 그렇지만 그 시대를 살으셨잖아요 제가 네. 고등학교 막 입학했을 때 그때부터 과외가 금지됐었거든요. 네. 저희 어머니가 맨날 이제 중학교 때 그냥 한참 뛰어놀고 싶은데 나가는 네. 애 친구들하고 네. 놀고 싶은데 그냥 과외하라고 과외 선생님 집으로 오고 그랬었거든요. 제가 가장 그야말로 기억에 남는 학창시절을 보낸 게 고등학생 때 같아요. 예. 그 전두환 그분 덕분에.
1: 예. 저는 그거를 고3 때에 걸렸기 때문에 예. 저는 항상 과외를 예. 하거나 또는 그 학원을 가거나 이런 형태였기 때문에 예. 물론 지금보다는 덜하지만 그 당시에는 굉장히 좀 아무튼 예. 어 이렇게 쪼이면서 사는 형태였어요
0: 그러셨구나. 어쨌든 지금 보면은 뭐 중국에 지금 그 사교육 금지시켜서 저출산을 극복하겠다 이 부분도 아뭐 얼마나 다급했으면 그렇게. 예, 그렇죠. 그 공산주의니까 그게 가능한 예, 예. 뭐 정책이겠죠. 그렇죠 우리가 그걸 해라 이거는 아니지만 은그 예. 정도 수준의 정부가 의지를 가져야만 용기와 의지를 가져야만이 이게 해결이 되는 거지.
1: 예 맞습니다
0: 이거 재고 저거 재고 하면 은뭘할 수가 있겠습니까?
1: 지금 애를 하나 낳아가지고 대학교까지 교육을 시킬 때에 들어가는 공교육비도 문제지만 사교육비 엄청나거든요. 그런 상태에서는 애를 많이 낳기가 굉장히 어렵습니다.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 하여튼 뭐 더운데 남양 특집으로 인구 감소가 이렇게 무섭다는 거잘 들었습니다. 이종우 센터장님이었습니다. 자 고맙습니다. 네 예, 고맙습니다. 자, 내일 다시 뵙겠고요. 저는 홍사운의 경제쇼였습니다.